0: Всем привет, меня зовут Лилия, и вы слушаете подкаст «Год прожитый не спеша». Это подкаст, в котором я делюсь своими наблюдениями, размышлениями и результатами проекта, который я задумала прошлой осенью. Именно тогда я поняла, что устала от постоянной спешки и суеты современной городской жизни, и поэтому весь 2020 год я решила прожить в комфортном и неспешном ритме жизни. А получится у меня это или нет, время покажет. В сегодняшнем выпуске я поделюсь своим опытом в медитации, расскажу о сложностях, которые могут возникнуть на этом пути, и о том, как их можно преодолеть. И если вы впервые слышите о медитации или, возможно, имеете о ней смутное представление, я надеюсь, что этот выпуск поможет вам понять, что это такое. Итак, я занимаюсь медитацией примерно 3 месяца. Да, это, конечно, не какой-то большой и впечатляющий срок, но для меня, человека, который еще совсем недавно не был знаком с этой практикой, это уже такое важное достижение. С понятием «медитация» в том или ином виде я сталкивалась на протяжении последних пару лет. Сначала мне казалось, что медитация неразрывно связана с эзотерикой что для того, чтобы заниматься, ею, нужен какой-то определенный уровень осознанности. И сколько бы кто ни писал и ни говорил о медитации, я не понимала до конца, что она из себя представляет. Полтора года назад я впервые попробовала медитацию, но из этого ничего хорошего не вышло. Наверное, это связано с тем, что единственное, что я знала про медитацию на тот момент, это то, что нужно сидеть неподвижно в позе лотоса и пытаться отогнать все мысли и пробыть вот в таком состоянии как можно дольше. И, естественно, у меня ничего не вышло, и я бросила это занятие довольно скоро. Подойти вплотную по-настоящему к медитации мне помог мой же проект и, собственно, этот подкаст. Осенью, когда я раздумывала над тем, какие практики и ритуалы мне бы хотелось внести в свою жизнь, чтобы сделать ее более осознанной и неспешной, медитация была одной из первых в списке. К тому времени я по-прежнему не имела четкого представления, что это такое, но уже знала, благодаря книгам о работе мозга, что она улучшает память и концентрацию, помогает уменьшить стресс и тревожность, ну и в целом помогает привести эмоциональное состояние в равновесие. Звучит неплохо, да? Но на моем пути стояла одна небольшая проблема. С чего начать? Прежний неудачный опыт подсказывал мне, что прежде чем начать медитировать, нужно попытаться понять ее суть. Ну, по крайней мере, насколько это возможно. И, может быть, разузнать какие-то техники. Но что нужно сделать в первую очередь? прочитать книгу, посмотреть видео на Ютубе или достаточно прочитать статьи в интернете, может быть, просто стоит скачать приложение, непонятно. По крайней мере, тогда я не знала, за что хвататься, и поэтому не хваталось ни за что. Такое себе, конечно, оправдание, но что есть, то есть. Где-то в середине января я наткнулась на пост Юли в Инстаграме о том, что она набирает клиентов на групповые и индивидуальные занятия медитацией. С Юлей мы познакомились в Инстаграме, я уже какое-то время была на нее подписана, и мне откликалось то, что она писала, и то, какие темы она освещала. Поэтому, когда я узнала, что она набирает для практики клиентские часы, то сразу же ей написала.
1: На самом деле, мое знакомство с медитацией началось достаточно давно, это был очень долгий путь. Это Юля, она инструктор mindfulness, и именно с ней я занималась.
0: Сегодня она будет присутствовать в подкасте как закадровый голос и будет развенчивать все основные мифы, связанные с медитацией.
1: Я первый раз попробовала медитацию где-то, наверное, лет тринадцать назад. То есть мне там было в районе, наверное, 15-16 лет. И это случилось так, что моя мама увлеклась йогой в какой-то момент, и она пригласила меня на занятия. И я туда пришла... И там был... Это был класс кундалини-йоги, и в рамках кундалини-йоги э, есть медитации. Они совсем небольшие, буквально по 3 минуты э, в рамках такого стандартного там полуторачасового класса. Но вот уже тогда началось мое знакомство а – оно, конечно, было не очень удачно, потому что тогда мне все казалось очень сложным, я совершенно не могла сконцентрироваться, мне казалось, что у меня огромное количество мыслей, и самое главное, что я просто не понимала сути. То есть вот именно чтобы понять суть медитации, мне потребовались все вот эти вот там, 10 с лишним лет. Вот, потому что именно через а, йога-классы и какие-то такие ретриты и перезагрузки я не смогла дотянуться вот до этой сути медитации. Йога я занималась очень долго а, и э, ну, в общем, как я уже сказала, к самой медитации она меня не подвела, чтобы прям вот так садиться и медитировать. Это все продолжалось именно в, в рамках классов. А к медитации, именно как к отдельному такому виду деятельности, я пришла уже позже, приблизительно, когда это было, это был прошлый март, то есть чуть больше года назад, Um, у меня тогда был достаточно сложный период, uh меня всегда интересовалась саморазвитием, я всегда, меня всегда интересовали какие-то такие вещи, как развитие характера, какое-то такое выкристаллизовывание, своих черт и так далее. И у меня наступила какая-то плато во, вот в этом, вот во всем в саморазвитии и так далее. Я читала очень много книжек по этому поводу, но мне не получалось двигаться дальше. И тогда же у меня еще возник возникла э, какое-то ощущение нереализованности, потому что до этого я была художником, я была дизайнером-орнаменталистом. И э, у меня была офисная работа, с которой мне было очень сложно. Я такой человек... Э, ну, в общем, я плохо вписывалась в рамки офисной работы. А, особенно меня утомляла дорога до работы. Она была полтора часа обратно, полтора, полтора часа туда, полтора часа обратно. Вот. И это тоже прям мой образ жизни никак не, не вписывался. Не вписывалось. И а, потом у меня родился сын еще э, ко всему к этому, я поняла, что э, я как-то застряла на месте и совершенно не понимаю, куда мне двигаться дальше. И я поняла, что я занимаюсь чем-то не тем. То есть рисование, э, дизайн, это все мне очень нравилось, но я не видела в этом смысла для себя. То есть мне очень нравилось это как-то деятельностью, но мне не хватало именно какой-то пользы. Пользы для себя, пользы для окружающих. А, и э, тогда а, как, Какой-то был период, когда мне прям совсем взгрустнулось. И мне попались курсы по медитации. И я решила попробовать. Просто, вот просто попробовать. У меня не было тогда никаких мыслей о том, что это будет продолжаться. Что я пойду на инструкторский курс. Что потом я буду преподавать. Я просто очень много слышала про медитацию. Что она как-то меня расслабит. Как-то мне поможет. И я решила попробовать, и пошла на этот курс, и все закрутилось, как-то завертелось. Я действительно обнаружила для себя очень много всего там, и после этого решила продолжать изучать более глубоко.
0: Удивительно, но исходя из своего опыта и опыта Юли, да и многих других людей, наверное, к медитации каждый приходит в нужное для себя время. Видимо, мое время настало в этом году. Наша первая практика состоялась 18 января, и я впервые занималась индивидуально в онлайн-формате, поэтому каких-то особых ожиданий у меня не было. Был лишь неподдельный интерес ко всему этому процессу. Занятия состояли из трех блоков. Теоретическая часть, практическая часть, беседа плюс вопросы после практики. Это было удобно и, как мне кажется, это способствовало лучшему пониманию темы, а темы были разными. На первом занятии я впервые приблизилась к пониманию, а что же такое на самом деле медитация. Юля развеяла, пожалуй, главное мое заблуждение, что основная цель медитации – избавиться от всех мыслей в голове.
1: Это, это как раз одна из причин, по которой я очень долго не могла распробовать медитацию как практику. То есть в рамках йога-классов не так сильно распаковывали вот этот термин, да, не так сильно распаковывали саму практику. Там просто говорили «сиди» и... Концентрируйся, там, например, на дыхании. Сейчас сядьте, сконцентрируйтесь на дыхании, сядьте, сконцентрируйтесь на своих ощущениях. Но это все было очень эпизодически. И, скажем так, мы просто не углублялись в это. И я всегда, мне всегда казалось, что именно это я и должна делать. То есть я должна просто сидеть и пытаться не думать и заниматься чем-то другим в это время. То есть да, пытаться там, на чем-то чем концентрироваться, но при этом э, не делалось акцента на то, на то, что вообще происходит с мыслями И что мне в этот момент надо с ними делать То есть куда их направлять, не направлять И мне всегда казалось, что это как Что-то такое назойливое Что меня, меня очень отвлекает и мне мешает И я не могу с этим справиться А этого быть не должно вообще Но в итоге оказалось Когда я уже пошла на инструкторские курсы, начала углубляться в изучение, оказалось, что это абсолютно нормально, что у нас у всех есть мысли, что их очень много, что они следуют одна за другой, и иногда даже это какая-то такая очень массивная конструкция из нескольких мыслей одновременно, которые мы можем думать сразу. И наша задача совсем не в том, чтобы отгонять эти мысли, совсем не в том, чтобы пытаться от них избавиться, остановить внутренний диалог, и так далее. Наша задача заключается в том, чтобы принимать эти мысли, тренировать пространственность и как бы, как бы давать этим мыслям вот это вот пространство, в котором они могут находиться, а мы можем просто их наблюдать. Вот. Наблюдать их отдельно, наблюдать их в потоке и принимать их.
0: Несмотря на то, что миф был развеян, если признаться честно, то я не с первого занятия смогла принять эту мысль. Какое-то время мне все равно казалось, что от мысли нужно избавляться. Когда я медитировала, пыталась, например, концентрироваться на дыхании, в какой-то момент мысли улетали в прошлое или в будущее. Когда я понимала, что произошло, я мысленно возвращалась обратно но при этом попутно ругала себя за то, что не смогла долго концентрироваться. И только в процессе я поняла, что это нормально, что блуждание мыслей — это часть нас самих, и что когда в процессе медитации ты понимаешь, что мысли разлетелись в разные стороны, и ты усилием воли возвращаешь себя к практике, это и есть осознанность в действии. Медитация во многом, если не во всем, про наблюдение — Наблюдение за мыслями, дыханием, своими эмоциями, интересными
1: ощущениями. Мне очень нравится воспринимать медитацию как упражнение для работы с вниманием. То есть это такой для меня очень понятный формат, в котором мы тренируем наше внимание, мы тренируем концентрацию внимания, мы тренируем объем внимания, возможность переносить внимание с одной опоры на другую. И таким образом развиваем в себе какие-то качества характера, и, в том числе характера и самого внимания.
0: Следующее открытие, которое я сделала, на все том же первом занятии медитации не равно эзотерика, вернее так, тем, кому она близка, могут ее использовать, и это одно направление в медитации. Тем, кому ближе научный подход, могут использовать другое направление mindfulness. Мне в этом плане повезло, потому что Юля как раз таки училась на mindfulness инструктора.
1: На самом деле все зависит от контекста и все зависит от традиции. Потому что если начинать с самого начала, то все-таки медитация, насколько мне известно, возникла именно в религиозном контексте изначально. Но сейчас, буквально несколько десятилетий назад, 40 лет назад, Ученый, по-моему, по-моему, он сам был буддистом, и он, профессор медицины Джон Кабадзин, он взял практики, практики медитации в рамках буддийской традиции и освободил их от религиозного контекста таким образом, чтобы западному человеку было понятнее. Было удобнее все это практиковать в знакомой для него упаковке. И таким образом получилась светская медитация Mindfulness. Это как раз та медитация, которой я обучалась. И в, этой, в этом направлении не нужны благовония, не нужны свечи, не нужна какая-то специальная одежда, не нужно знать ничего про чакры, про йогу, про буддизм и так далее. И все, что нам нужно в этом направлении, это просто сесть и попробовать практиковать. На одном
0: из следующих занятий я узнала, что есть такое понятие, как формальная и неформальная практика. Чем они отличаются друг от друга? Главным образом внешней средой и степенью концентрации. Формальная практика ⁇ это когда вы целенаправленно выделяете 5-10-15 минут для медитации в специальном, отведенном для этого спокойном месте, где вас никто не будет беспокоить. Вы садитесь и тренируете свою осознанность. Вы можете концентрироваться, например, на своем дыхании или на своих мыслях. Одна из главных целей формальной практики ⁇ состоит в том, чтобы затем привнести осознанность в свою повседневную жизнь, чтобы любую повседневную деятельность можно было использовать как возможность для медитации. И неформальная практика, собственно, это вся остальная наша жизнь. Самый важный момент в этом всем – переход от формальной практики к неформальной. И вот с этим могут быть сложности, и для этого нужно время.
1: Есть формальная практика, есть неформальная практика. И наша задача перенести формальную, формальную нашу практику в неформальную и сделать, как мне кажется, насколько я понимаю это по своему опыту, мы можем только тогда, когда мы медитируем каждый день формально. То есть выделяем себе время, выделяем себе тихое место, где нас никто не беспокоит, и садимся в медитацию и медитируем столько, сколько мы себе сколько мы себя отметили. да? Кто-то 10 минут, кто-то 15. И вот эта вот наша формальная практика, она, она имеет накопительный эффект. То есть она заполняет все уровни нашего сознания. Постепенно-постепенно мы вырабатываем в себе привычку наблюдать. Наблюдать за собой, наблюдать за своим физическим телом, наблюдать за своим сознанием, за своими мыслями. И в какой-то момент... Этот, э, в какой-то момент это все начинает выливаться в нашу жизнь. Да? То есть это наблюдение становится для нас привычкой э, не только на подушке для медитации, не только на коврике для йоги, но и в обычной жизни. То есть мы начинаем ловить себя на том, что мы начинаем замечать, как мы завтракаем, как мы занимаемся спортом и что мы чувствуем в это время, э, как, мы, э, как мы себя чувствуем, например, когда мы работаем, ну, в общем, в какие какие-то повседневные наши дела начинает э, втекать потихоньку вот эта вот осознанность, которую мы развиваем именно в формальной практике. И все, что для этого нужно, это просто регулярная формальная практика. И также еще ну, я всегда очень рекомендую и советую внедрять именно такие упражнения неформальные в свою повседневность, то есть там не просто вот я формально сижу, а там дальше уже как пойдет. Возможно, перетечет, возможно, не перетечет в обычную жизнь. Лучше все это дело на самотек не оставлять, а немножко это подталкивать и давать себе возможность осозна осознаваться, скажем так, в, именно в повседневной жизни. То есть, например, брать для себя какие-то ритуалы небольшие, вроде осознанно пить чай специально, осознанно чистить зубы, принимать душ или, например, осознанно выходить на прогулку и 10 минут просто посвящать ощущениям во время своего движения в этой прогулке. Может быть, замечать звуки, пока, пока идет прогулка и так далее. Осознанно – это видеть вещи такими, какие они есть. Да? То есть не включать свои оценочные суждения, а просто, просто воспринимать все события, все э, какие-то э, ментальные свои явления и все предметы вокруг нас такими, какие они есть, не накладывая на них отпечаток э, э, своей оценки. И э, для меня осознанно легче понимать через э, включение в органы чувств. Да? То есть, например, если мы пьем чай, то мы ощущаем вкус этого чая, мы ощущаем запах этого чая, мы ощущаем тактильно наше прикосновение к кружке с этим чаем. То есть мы ощущаем, какая она теплая, горячая, что при этом, какой отклик при этом у меня внутри, когда я беру эту чашку с чаем. Опять же, мы подключаем зрение к этому процессу, какой цвет у этого чая. И это все... Это все неразрывно связано с нашим любопытством. То есть осознанно для меня это с любопытством. То есть понятно, что мы все видели этот чай, мы пьем его каждый день, несколько раз в день, но мы всегда можем включать элемент любопытства, и тогда в обычном, привычном для нас действии включается что-то новое. И ну, в этом, мне кажется, есть осознанность.
0: У меня переход от формальной практики к неформальной в таком автоматическом режиме произошел через семь недель после начала занятий. Изначально у меня был запрос к медитации такой. Мне хотелось больше осознанности повседневной жизни, хотелось больше радоваться каким-то незначительным на первый взгляд вещам, хотелось, наверное, жизнь воспринимать более ярко и не принимать все вокруг как должное. Звучит, может быть, не совсем понятно и конкретно, но, тем не менее, мне удалось этого достичь на седьмую неделю. И это был как раз тот самый переход от формальной практики к неформальной. Сегодня произошло одно важное событие. Кажется, настал тот момент, когда я начала пожинать плоды своих трудов в оцените медитаций. Произошло это довольно неожиданно. Я шла домой своей обычной дорогой, Слушала аудиокнигу и в какой-то момент словила себя на мысли, что рассматриваю окружающие меня детали. Здание, которое я сто раз вроде бы видела, но при этом не замечала раньше, какой у него интересный фасад. Небо, которое сегодня необычайно красиво и люди, которые куда-то спешат. Все-таки приятно замедлить шаг и осмотреться по сторонам кажется, что это прогулка совсем другого уровня. Обычно я увлечена своими мыслями и прослушиванием подкаста или книги, и, если честно, ничего вокруг не замечаю. Но тут ситуация иная, и мне кажется, это заслуга медитации. Это как раз то, что я и хотела получить от нее. Я записывал на диктофон и в ежедневник в том числе все свои наблюдения в течение всего времени, что мы занимались. Кстати, это очень полезное действие, которое позволяет фиксировать все свои мысли и эмоции в моменте. А затем, если вам кажется, что нет никакого прогресса, вы можете заглянуть в записи и увидеть, что прогресс все-таки есть. Записывать свои наблюдения – это была не моя идея, это было домашнее задание, и в этом состоит огромный плюс занятий с наставником. Когда ты знаешь, что можешь получить ответы на любые вопросы, когда тебя ведут в нужном направлении, это здорово облегчает жизнь. Еще один вопрос, который меня интересовал с самого начала – сколько времени нужно уделять медитации и
1: как часто нужно ее практиковать? Я настаиваю на том, что нужно это делать каждый день. Даже если э, речь идет о новичках, э, это очень важно, просто выработать привычку и делать это каждый день. Но, э, конечно, если это совсем сложно, э, хотя бы одну минуту, две минуты, столько, сколько получится. И количество минут на самом деле здесь не так важно, не так важно э, потому что это может очень сильно зависеть от... Состояние физического тела, это может зависеть от э, настроения, от эмоционального своего состояния, даже от погоды это может зависеть. Потому что кто-то, например, может сесть, поставить себе будильник на 10 минут, а потом э, как будильник прозвенел, но человек понимает, что ему, например, хочется еще. И что сегодня этого недостаточно 10 минут. И он медитирует 15-18 минут и так далее. А в другой день, например, тот же самый человек с тем же самым коммитментом в 10 минут может просидеть 3 и осознать, что сегодня, сейчас он больше не может медитировать. Вот. Поэтому... Мне кажется, что важно путем именно практики откалибровать для себя комфортное время, среднее комфортное время, и каждый день садиться и пробовать просто приближаться потихоньку к этому комфортному времени. Главное это делать каждый день. Ничего страшного, если это будет не десять минут, не столько, сколько задумано, а если это будет одна-две минуты. Я сейчас заглянула в свои записи
0: и обнаружила, что на протяжении всего того времени, что мы занимались, я практиковала медитацию действительно практически каждый день. У меня было условие самой собой, что я могу пропустить одну практику в неделю, в крайнем случае две. И для меня такое условие хорошо работало, особенно на первых порах, когда труднее всего превратить медитацию в ежедневный ритуал. В самом начале, наверное, как и многим, мне хотелось медитировать какое-то значительное, весомое количество времени, потому что мне казалось, что именно этим и измеряется эффективность медитации. Впоследствии я поняла, что не на времени нужно концентрироваться, а на регулярности и, собственно, самой практике. И лучше медитировать каждый день по 5 минут, чем раз в неделю по 20. Что касается того, как скоро медитация вошла у меня в привычку, то мне для этого понадобился месяц, может быть, чуть больше регулярных занятий.
1: Насколько я помню, по своему опыту мне было достаточно комфортно садиться каждый день медитировать после 20 дней. Ну, то есть, по-моему, в районе трех недель прошло, и я поняла, что это нормально для меня уже каждый день. Это вошло в рутину, это появилось так крепко достаточно в моем расписании, и это не, уже не составляло для меня такого особого труда и не вызывало сильного напряжения.
0: Изначально мне казалось, что медитация это что-то строгое, упорядоченное и что-то сверхосознанное. Но на самом деле медитация ⁇ очень пластичная практика, которая направлена прежде всего на самого себя, на свои чувства, ощущения и эмоции. Ты потихоньку, день за днем, шаг за шагом, учишься слышать и принимать себя. Впоследствии ты все это применяешь в жизни и даже порой в таких ситуациях, о которых раньше бы ты не подумал. Медитация ⁇ это настолько индивидуальный опыт, и этим она и подкупает. Хотя одновременно с этим это и сложность, потому что все мы привыкли с самого детства каким-то четким правилам. Поэтому время от времени я задавала Юли вопросы в духе: "И я медитировала всего 5 минут, это нормально? Я пропустила медитацию, это нормально? В общем, каждый раз я пыталась понять, а все ли я правильно делаю?
1: Да, на самом деле это очень распространено. И я сама, когда только-только начинала, у меня было очень много вопросов по поводу того, правильно ли я делаю это, правильно ли я делаю то, правильно ли я сижу, правильно ли я дышу и так далее. Поэтому, да, все совершенно нормально. Единственное, мне кажется, что действительно ненормально и на что стоит обратить внимание, если возникает такой вопрос, это если человеку некомфортно в его позе, да, то есть если ему неудобно, если он испытывает боль, если он испытывает чрезмерное какое-то напряжение именно в позе для медитации, то это ненормально. То с этим надо уже работать именно над позой, как-то ее формировать, подбирать для себя свои собственные варианты. И еще ненормально испытывать в медитации какие-то сильные эмоции, которые прям тебя выбивают из из процесса медитации, и из колеи. То есть если это происходит, то тут то тоже надо калибровать свои ощущения и э, мягко просто выходить из практики и э, ну, то есть относиться к себе, к себе с заботой в этот момент. Чем чаще от Юлия я слышала, что это нормально,
0: тем увереннее в медитации я себя чувствовала. Наверное, этому еще способствовало то, что с Юлей мы пробовали разные техники, и это всегда было удивительно интересно. Самая запоминающаяся практика у нас была неформальная, когда мы пробовали еду. Нужно было подготовить 3-4 кусочка еды, и во время практики мы пробовали ее на вкус. Делали все медленно, что называется, с чувством, с толком и расстановкой. Поочередно концентрировали внимание на виде еды, ее текстуре, очертаниях, на запахе, на вкусе и на своих ощущениях. Вот вы когда-нибудь принимали пищу настолько осознанно? Я нет. И поэтому это было очень необычно. В тот день медитация открылась для меня с какой-то новой стороны. Оказывается, еда – это огромное поле для медитации. Но не все так было гладко и идеально, как может вам сейчас показаться. В какой-то момент наступил кризис. Наступил он после того, как мы перестали практиковать с Юлей, и я отправилась в одиночное плавание. В какой-то момент в жизни стало столько стресса, что уже, честно говоря, было не до медитации. Единственное, что я смогла выдавить из себя, это одно-два занятия в неделю. Когда я рассказала об этом Юле, она все равно похвалила меня, за то, что даже в такое а, непростое время я смогла найти в себе силы и уделить время медитации. И один или два раза лучше, чем ничего. Сейчас я потихоньку возвращаюсь в строй, увеличиваю дни в неделе с медитацией.
1: А вот что говорит Юля о кризисе. На самом деле прогресс есть всегда. да, То есть э, прогресс уже в том, что мы начинаем наблюдать вот это вот ощущение, а не остановился ли я, не остановился ли мой прогресс. Потому что все, что мы делаем в медитации, самое важное, что мы делаем в медитации, это наблюдение. И мы наблюдаем все, что там есть а, в нас, внутри. Мы наблюдаем свои сомнения, мы наблюдаем свои какие-то... А, негативные мысли, мы наблюдаем свои переживания и опять же, мне кажется, тут важно себе сказать, что э, мысль о том, что э, не, остановилось, не остановилось ли сейчас мое развитие, э, важно сказать себе, что эта мысль нормальная в принципе уже. И э, ну, что тут можно сделать, да, если вот такая, э, такой вопрос возникает, э, тут важно, наверное, не застревать в одной практике. То есть бывает так, что люди застревают, например, постоянно делают, постоянно наблюдают дыхание, или постоянно наблюдают звуки и не комбинируют практики, да, то есть потому что на самом деле нам совершенно не обязательно в течение одной медитационной сессии выбирать что-то одно, например, фокусироваться на дыхании или фокусироваться на своих эмоциях или на мыслях. Мы можем комбинировать все это в одной практике, подбирая это под свое состояние сейчас, в моменте. И если возникло такое ощущение, что все застыло и что развития больше нет, мне кажется, что важно себя вдохновлять. Да, то есть э, давать себе какие-то, может быть, новые источники знания, как вариант э, читать какие-то книги про медитацию, может быть, записаться к, какому на какой-то класс по медитации, может быть, посмотреть какой-то вдохновляющий фильм про, э, про йогов, например, или про тех, кто медитирует. Э, и, конечно же, менять практики. То есть, э, например, если, э, если человек любит работать именно с концентрацией, то есть он, его базовые практики – это наблюдение за дыханием и наблюдение, например, за звуками, то здорово попробовать практику любящей доброты. Вот. И тогда, возможно, откроется какая-то зона роста да, именно в этой практике, именно в развитии качества дружественности и так далее. Это хорошие советы, которыми
0: я сейчас активно пользуюсь, поэтому если у вас тоже наступил какой-то переломный момент в медитации, обратите внимание на эти советы. А если вам только предстоит знакомство с медитацией, помните, что кризис — это зона роста, и он в любом случае наступит, бояться его точно не стоит. Главный вывод, который я сделала за все это время — Медитация — это достаточно объемное понятие, которое включает множество разных аспектов. Для каждого медитации будет означать «разное» в зависимости от личного опыта. Для меня медитация — это практика, которая позволяет мне наблюдать за собой, своими мыслями и миром вокруг. Практика, которая тренирует мою концентрацию и внимание. Практика, которая помогает больше жить в моменте, и здесь и сейчас. Медитация — это больше не про результат, а про процесс. Если говорить о том, что мне дала медитация, то это в первую очередь осознанность повседневности. Собственно, то, что я и хотела изначально. Я стала замечать вещи, на которые раньше не обращала внимания, ну, потому что часто куда-то спешила. И я начала более осознаннее принимать пищу. Иногда у меня из этого даже получается сделать ритуал. Теперь я чаще спрашиваю себя, а чего я хочу в данный момент. Я научилась распознавать разные свои эмоции и телесные ощущения от них. И, наконец, у меня улучшилась концентрация. В целом, я очень довольна. И, пожалуй, главное, для того, чтобы понять, что на самом деле такое медитация, нужно ее попробовать. Поэтому, если вы решите это сделать,
1: то вот небольшой алгоритм действий от Юли. Прежде всего, я бы посоветовала просто сесть и попробовать. То есть это самое простое, что можно сделать. Не надо читать никаких книг вначале, не надо покупать себе подушки для медитации, какие-то классные легенсы, чтобы в них сидеть. Надо просто поставить будильник, например, на 3 минуты сесть. Не обязательно со скрещенными ногами, не обязательно в позу лотоса. Просто сесть на стул, выпрямить спину и попробовать несколько минут понаблюдать за своим дыханием. Либо если например, некомфортно, то понаблюдать за звуками, как вариант. И именно тогда... Ну, то есть это хорошая точка отсчета, да, то, с чего можно начать. Еще один хороший вариант... Даже несколько хороших вариантов. Это скачать приложение для медитации, включить попавшуюся запись там и просто посидеть под голос ведущего. Либо узнать, где находится ближайшая йога-студия и нет ли там групповых занятий по mindfulness-медитации или по какой-то другой медитации. И просто туда записаться и сходить. То есть для меня, мне кажется, самое важное – это именно попробовать. Не готовиться к... Этому моменту, когда я попробую, а просто сесть и попробовать, потому что именно в процессе а, практики а, мы понимаем, как нам лучше, сколько времени, в какое, в какое время суток мне удобнее медитировать, а, какая мне нужна подушка, и нужна ли мне вообще подушка, или мне нужен стул. А, ну, то есть мы сами выкристаллизовываем, грубо говоря, свою практику именно в процессе практики.
0: Выпуск получился дольше, чем обычно, но мне не хотелось его урезать, потому что тогда бы пострадало качество, а этого бы мне не хотелось. Ссылка на инстаграм Юли будет в описании к этому выпуску. Советую вам заглянуть к ней на страничку. У нее просто невероятно атмосферные фотографии и очень искренние тексты, которые раскрывают медитацию с разных сторон. Если вам понравился этот выпуск, не забывайте, что вы можете поддержать меня, поставив оценку в iTunes, или написав там отзыв. И еще хочу напомнить, что подкаст доступен во всех подкастных приложениях, а также на Яндекс.Музыке, ВКонтакте и на Ютубе. Поэтому можно выбрать любую удобную для вас площадку. И спасибо, что прослушали этот выпуск. До следующей недели. Пока!